0: 欢迎来到恐怖餐厅，来品尝恐怖刺激的味道。本节目由喜马拉雅独家播出。咱们今天要讲的故事啊，叫做《棺材转命》。运城有一个十分奇特的卖柴狼，名字叫做高成，年纪不大，才十八岁。长得是玉树临风，很是斯文秀气。虽然在卖柴，却柴刀插在腰后面，两只手捧着书，时刻在努力攻读。而且这高城的穿着也和一般的樵夫不同，虽然是粗布衣裳，但每天都穿的是整整齐齐、干干净净的，即使是大夏天都不会露出膀子。因为运城的人见了高城啊，都称他为高公子。不知道底细的人见到高成，没有不感到奇怪的，都会好奇的打听一下：如此风度翩翩的少年郎，为何会沦落到砍柴卖的地步啊？而且，既然家里买得起书，又为何要砍柴呢？原来啊，高成家里原先是运城的富户，不过在高成15岁那年，高成的爹做了一个错误的决定，导致高家败落下来。那年。从京城传来消息啊，皇帝最宠爱的公主要出嫁了，需要使用大量的丝绸。高城的爹啊，以为成为运城首富的机会来了，购买了大量的丝绸囤了起来，到时候都售出去可就大赚一笔啊。谁也没想到的是啊，公主竟然是宁子不肯出嫁，皇帝啊扭不过他，就取消了婚事。这下、啊、高城的爹。花高价收购的丝绸，这价钱一下子就跌了下去。高成的爹舍不得亏那么多钱进去，犹豫着不肯抛售出去。谁知价钱跌的是更加厉害了。高成的爹只好咬着牙，再亏也要把丝绸给卖出去。没想到，因为放着的时间长了，保管不善，丝绸都坏了，本钱全亏了进去。这高家因为这单生意元气大伤，此后做了几次生意之后啊，因本钱周转不畅，都不顺利，渐渐的呀，也就败落下来。高成的爹娘也因此抑郁成疾，不久啊，就先后去世了。不过高家虽然败落了，但是留给高成这个高家围的子孙的一屋子书却还在。高成为了过日子，天天上山砍柴卖，也不肯卖本书。已经传为了运城的美谈，也因此高城的柴也特别好卖，只要一挑到集市上，马上就有人要了。有人啊，就劝高城，既然你砍的柴那么好卖，为何不多砍几担？高城说：“这卖一担柴已经足够他一天的开销了，剩下的时间他用来读书，只有读书才能改变他的命运。”听了高城的话。大家都说高城绝非池中之物，定然有一飞冲天的时候。果然，那天有道士啊遇到高城，只看了高城几眼，就说高城埋没于市井之中，可惜了。那是一个艳阳高照的日子，高城在集市上卖柴，刚等了没多久，一个大娘就把柴给买走了。高城把柴送到大娘家，正要回去。一个大约三十五六岁的中年道士见到了高成，定定的看了高成好一会儿，叹息了一声就要走。高成被道士看的是心里发毛，赶紧拦住道士，问他为何要叹息。道士先是恭恭敬敬的给高成行了一个礼，然后介绍自己叫做灵山道人，才告诉高成说他刚才啊给高成看了，以高成的面相，本应该是富贵至极的命。不知为何会变成如今的平民之命，沦落到了集市上卖柴。高成一听，连忙请灵山道人到家里去细他。灵山道人来到高成家，设法座谈，请了茅山老祖上身，这才知道了高成被改命的原因。他告诉高成，他原本啊应该是帝王命的，可是因为祖坟被人动了，这才成为了平民命。说着，灵山道人取出一把阴阳镜，让高成照一照。高成半信半疑的接过阴阳镜，照了一下，看到镜子里面出现了一个头戴皇冠、身穿龙袍的自己，不禁又惊又喜。灵山道人叹息道：“高成家的祖坟被人动了，可惜他对那方面的道术钻研不够，怕把高家的祖坟给动错了，那高成连目前的生活都保不住了。”只怕还会死于非命。高城一听是失望极了。哎呀，不过贫道还会一种道术，叫做棺材转命术啊。这种术法能让高公子改回你原本的地王命，只是要做出一些牺牲啊。灵山道人说：“要什么牺牲？”高城这时已经完全相信了自己本该是帝王命了，急切问道：“你呀、啊，原本要活到78岁的，如果用了这种棺材改命术，您会少活20年，只能活到58岁啊，也就是说，您要用20年的寿命换回帝王命。”灵山道人慢慢道来：“ 2 0年的寿命啊！”高城有些犹豫了。当然啦，您当了皇帝后，如果能找到延年益寿的方法，也未必只活到58呀。灵山道人说：“贫道的道行浅，可这天下的能人异士，那可就多了去了。”高成眼睛一亮：“对呀，只要自己做了皇帝，天下都是自己的，何愁找不到延年益寿之术啊？”欣然答应了，让灵山道人施展棺材转命术。不过，公子的命改回去了，还请公子能让贫道当国师啊！好说好说，是你帮我改回帝王命的，我肯定不会亏待你。高城很爽快的答应了灵山道人。灵山道人很是高兴，极为殷勤的找了一副棺材，又服侍高城焚香沐浴了三天。直到七月十四这天子时，才让高成睡在棺材里设坛施法，施展棺材转命术。灵山道人取出一根十分细长的银针，要取高成的三爹心头血。高成有些害怕，灵山道人安慰他，一点也不疼。高成是未来的皇帝，他可不敢弄疼高成。果然，灵山道人动作迅速，高成只觉得胸口那儿。被蚂蚁咬了三下，心头血就去好了。高成被取心头血之后，觉得十分困倦，立马就睡着了。高成在棺材里睡了一夜，第二天刚醒来，灵山道人就满脸喜色的告诉高成，棺材转命术已经成功了。从今天开始啊，高成就要一步一步的走向金銮宝殿，坐上那把龙椅。果然，没过几天，运城突然来了几个钦差。秘密寻找了失落在外面的皇子，左查右查，就查到了高城身上。一看面相和皇帝有八九分相似，再仔细一查验，身上的胎记也完全符合，立即跪下称高城太子。高城是心花怒放，带上灵山道人一起去了京城。到了京城，高城才知道皇帝重病缠身，而几个皇子内斗的太厉害。竟然死的死，下狱的下狱，搞得没有皇子继承皇位了。这时，皇帝突然想起了他在民间也许还有一个皇子。17年前，丞相和兵马大元帅联合起来作乱，危机关头为防止万一，皇帝命令一个宫女抱着一个一岁的儿子出了宫，就躲到了运城。后来天下太平之后，皇帝想起了那个宫女和儿子，明日来运城找过几次。然而那个宫女已经嫁了人，不想再回皇宫去了，就带着高城藏了起来。来找人的钦差得到了其他皇子的命令，少的极不用心，因此啊就没有找到高城。后来皇帝一个接着一个的生儿子，对这个儿子就更不上心了。就再也没有来运城找过高城。这次是因为没有皇子继承皇位了，皇帝下了死命令，必须打听到当年那个儿子的下落。而那个宫女，也就是高城的娘，又已经死了。高城并没有躲起来，所以啊，很快就被找到，并且带到了皇宫里。没多久啊，就继承了皇位。高城当上皇帝之后，没有食言。马上让灵山道人当上了国师。灵山道人非常感激高成，对高成简直是死心塌地。无论高成要他做什么，都做得又快又好。高成当上了皇帝才两个月，大臣们就上奏让高成选妃。高成立马把事情交给了灵山道人，灵山道人也不负高成所托，四处搜罗美女，送到高成身边的。都是人间绝色。转眼三年过去了，如今的高城在灵山道人的帮助之下，已经完全把控了朝廷，真正成为了说一不二、金口玉牙的主。权力已经掌控住了，接下来就是尽情的享受做皇帝的好处：天下珍馐常便，天下绝色个个进宫，奇珍异宝随时把玩。看谁顺眼升官发财，看谁不爽立马杀头。有时啊，做的太随心所欲了。高城也担心，怕别人起来造反。灵山道人告诉高城：“皇上，您命中注定要当皇帝的，您可以想做什么就做什么，天命所归，谁造反都不能。”果然，高城顺心顺意的做了四十年的皇帝。眼看就满五十八岁了，这时啊，高成突然想起了灵山道人说的话，自己只能活到五十八岁。高成急了，这么顺心享受，这么随心所欲的日子，谁舍得死啊？他必须找到能人异士来帮他延年益寿啊！于是，一个个能人异士被招进了宫里，其中有个道士道法最为高深，他告诉高成。如果高城吃下三对童男童女所炼成的丹药，就能把童男童女的阳寿转给他。高城立即抓来三对童男童女，吃下丹药，果然变得年轻了许多。正得意不已，突然一柄利剑从他身后刺了过来。高城艰难的转身一看，竟然是他的儿子——当朝的太子。太子一脸愤恨的看着他，说：“他本来该死了。”可是用了邪术，竟然又变年轻了，那自己岂不是永远也不能继承皇位了吗？高城感觉到生命在流逝，他不甘心啊，拼命挣扎。突然挣扎着醒了，一看，没有皇宫，没有皇子，自己啊，竟然还躺在棺材里。棺材旁边的灵山道人正眼睛灼灼的看着自己。难道自己刚才只是做了一个长长的梦吗？只是一个梦啊！高成有点遗憾，但更多的是欣喜，毕竟自己还活着呀。可是，等等，高成看到自己的手又枯又干，青筋暴起，还有老年斑。高成忙摸着自己的脸，满是褶皱，下巴还有胡须。自己什么时候长胡须了？而且还是花白的胡须，这头发也变成了花白了。高成着急了，想从棺材里爬出来找镜子看看，但是他的脚却虚浮无力，身子一点也不灵便。高成是有慌有急，他突然意识到自己睡了一觉变老了，变得快像六十岁的老人一样。灵山道神。这是怎么回事啊？他急得嘶哑着喉咙大喊：“哎，你想知道啊？”灵山道人上前道：“这到底是怎么一回事？求求你告诉我！”高成流泪了，哭着问灵山道人：“灵山道人指着一个女子让高成看，高成一看，棺材旁边的床上睡着一个女子，那女子长得很是漂亮。”令他有几分眼熟，但是怎么想也想不起来在哪里见过。高陈啊，你还记得他吗？灵山道人冷声道：“有,有点眼熟啊，但是想不起来。”高成有些害怕的看着完全变了个人的灵山道人。一年前，白云山上发生的事，你不会全忘了吧？啊。高城突然想起一年前发生的事情，脸不禁有些发白，冷汗都冒了出来。这个睡着的女子，竟然是那个叫做丽娘的姑娘。一年前，高城在山上砍柴，突然一个穿着粗布衣服但十分漂亮的年轻女子，一边呼救，一边向着高城跑了过来。见了高城，姑娘是大喜，连忙向高城求救。告诉高成，他叫做丽娘，有个坏人正在追他。这时，一个身形高大的混混跑了过来，见高成手里拿着柴刀，女子躲在高成身后，不禁有些胆虚的笑道：“高公子在砍柴啊？哎、呃，哪个姑娘和有些过节？我正要找她算账呢，和高公子无关。高公子是否可以让开啊？你胡说！我和你根本没有什么过节，你分明是……”是想害人，姑娘气的脸都红了，却显得是唇红齿白，美丽动人。你认识我？高城却问道。混混对着高城一拱手：“哎大名鼎鼎的高公子，谁不认识啊？以后高公子飞黄腾达了，可不要忘记提携一下兄弟我呀。”高公子，求你救我！见高城神色犹豫。竟然和那个混混交谈起来，丽娘再一次哀求道：“嗨，高公子，这个小娘子啊，长得很是漂亮，你若有兴趣的话，嘿嘿嘿。”混混不怀好意的笑了起来，看着美丽动人的丽娘，高成很是犹豫一会儿，才回绝道：“我没兴趣。”说着眼睛不由得瞟向丽娘，不自觉的咽了一口口水。见高成拒绝了混混。丽娘正要给高成道谢，谁知道高成想了一会儿，竟然对那个混混道：“你要做什么与我无关，我什么都没有看到。”说着转身就要走。丽娘目瞪口呆，连忙大声问高成：“为何不肯救他？”高成转过身来，走到李娘身边，轻声的对李娘说：“他认识我，我不能因为你得罪了他，以后他若报复我怎么办？你会为我出头吗？”丽娘一听，又急又气，眼泪哗哗直流。你若要走，还请把柴刀留给我防一下身呢、啊。高成看了一眼混混，对着丽娘摇摇头说：“这是我吃饭的家伙，不能给你。”混混一听，冲着高成竖起了大拇指：“识时务者为俊杰啊！”高成走了，身后传来丽娘绝望又凄惨的哭喊声，但是高成始终没有回过头去看一眼。你知道李娘是谁的女儿吗？你知道李娘后来怎么样了吗？灵山道人瞪着高成，眼睛都红了。李娘是我的女儿，她后来，愤恨不已，上吊自杀了。可，可你是道士，不应该有女儿。高成急忙道：“是啊。”就因为我是道士，不能认他们母女俩，所以才会让我女儿抛头露面去集市上卖菜。回去的时候遇上那个畜生，灵山道人咬着牙齿道：“原来灵山道人年轻的时候啊，和一个女子倾心相爱，生了李娘，但是他迫于世俗的眼光，一直没有还俗，只能暗地里照顾一下他们母女。”因为家里没有男人，丽娘母女过得很是艰难，就是靠种点菜、绣点花拿到集市上去卖过日子。谁知那天丽娘去卖菜回来时，被那个混混给盯上了，一直紧追不放。丽娘一时心慌，竟然跑到山上遇到了高成，还以为自己得救了，谁想到高成却是因为害怕那个混混的报复，选择了见死不救。丽娘被玷污后。回到了家里，越想越悲伤，一想不开，上吊自杀了。丽娘一死，灵山道人的妻子觉得这世上再也没有什么可留恋的了，拿根绳子往屋梁上一挂，也随着女儿走了。灵山道人得知妻女的死因之后，悲痛欲绝，流着血泪发誓要让那个混混和高成付出代价。灵山道人一直在修习一本秘术。里面记载着一种棺材转命术，只要征得某人的同意，在7月14日的子时，取得他的三滴心头血，让那人做一个长长的梦，在梦里把自己想要的一生过完，就可以瞒过鬼差阴司，把那人余下的寿命转给一个死去的人，这样那个死去的人就会活过来，并借用那个人的寿命继续活下去。不过，施展棺材转命术的人自己也会受到一些反噬，会大病一场。这时，灵山道人别说大病一场，就是让他丢了性命，他也不在乎。他擦干眼泪，把妻女的尸体用秘术保存好。先是找到那个混混施展棺材转命术，把那个混混剩下的30年寿命转给了他的妻子。第二年，他又找到了高成，让高成把他剩下的40年寿命转给女儿。凭什么？我又没有害你女儿，你凭什么拿走我的寿命啊？因为你完全能够救我女儿，完全可以避免悲剧的发生，可你见死不救，等于杀人呐、啊！灵山道人一字一句道。高成愤恨不已，努力的从棺材里爬起来，要去厮打灵山道人。没有错，只是自保。谁也没有义务非要去救人。灵山道人很是轻松的躲开高成，冷冷的说道：“明明可以救我的女儿，可你太自私了，让我的女儿心冷的都不想活下去。不过，你没有玷污我的女儿，所以，我让你比那个畜生多活一年。我还送一副薄棺材给你，你就知足吧。”这时，床上灵山道人的女儿丽娘已经醒了过来。灵山道人带着丽娘扬长而去，两人都没有回头再看一眼高成。高成爬了几下，爬不出棺材，只得睡回棺材里，大口大口的喘气，那种生命在流逝的感觉又包围住了他。